0: Das, das Vorspiel ist super wichtig. Geht so. <lacht> Geht so. Nein, nein, besser also vor dem Spiel ist ja nach dem Spiel. Da kommst
1: du nicht mehr raus, Tobi. <lacht> das kommt sowas von an den Anfang.
2: <lacht> <lacht> Ewig gestern. Der
3: Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ewig Gestern. Wir sind wieder am Start und mit wir meine ich natürlich die Retro Boys in einem Komplettpaket. Ich bin Markus. Ich bin Tobi.
4: Der einzig wahre Originale Philippe. Hallo.
1: Ja, heute sind wir wieder komplett, nachdem wir vor zwei Wochen einen Ausflug, beziehungsweise ich einen Soloausflug gemacht habe, ohne die beiden anderen, mit dem Sebo. Grüße gehen nochmal raus an den Sebo. Hallo Sebo. Grüße an den Sebo sind wir heute wieder tutti-completti zusammen. Aber wir haben ein gar nicht mal so unähnliches Thema wie letzte Woche. Wir haben ein modernes Retro-Spiel mitgebracht. Und das ist schon eine besondere Folge, würde ich sagen. Denn, ah, da kommen wir später zu, oder?
0: Wollen wir es jetzt schon ja. erzählen? Nein. Vorfreude ist doch die schönste Freude. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, genau.
1: Vorfreude ist die schönste Aber man braucht doch kein Vorspiel, Tobi.
0: Ist das so? Hast du gesagt. Kann mich nicht erinnern.
1: Ähm, okay, worum geht's heute?
0: Es geht um das, ähm, du hast es gerade schon gesagt, um das neue... Es geht auf ums heftig rumfluchen. <lacht>
4: <lacht> Richtig doll rumfluchen und ärgern. Ja, ich höre jetzt auf.
0: Es geht um das neue, auf alt gemachte Spiel sino Crisis. Markus, das ist eigentlich schuld daran, dass wir da heute drüber sprechen, denn ich ich glaube, du bist Ende letzten Jahres auf uns zugekommen und hast von diesem Spiel berichtet. Du bist ja immer recht umtriebig unterwegs in den Weiten des Internets und auf YouTube und so weiter. Und Ende 2019 hast du uns von einem Spiel erzählt, das im ganz klassischen alten Pixel-Look daherkommt. Und das es tatsächlich auf einer Mega Drive-Cartridge sogar geben sollte. Und das Ganze sollte so im Stile von Smash TV oder Gauntlet so ein bisschen sein, hattest du erzählt. Und tatsächlich kam das dann, glaube ich, Ende letzten Jahres auch raus. War das so? Ja. Mm,
1: genauer gesagt, am 28. Oktober 2019 kam das raus.
0: Genau. Und wie du so bist, hast du es dir natürlich auch ähm. <lacht> Angeeignet.
1: Ja, jetzt angeeignet klingt schon wieder so, als wären wir wieder in seligen Amiga-Tagen unterwegs. Ich habe es tatsächlich gekauft, so
0: richtig. Ich wollte, pass auf, pass auf, ich wollte nur nicht sagen, dass du es dir besorgt hast. <lacht> Darum habe ich es um <lacht> den heißen Brei herum getextet.
1: Ah, okay, okay. Ja, besorgen ohne Vorspiel.
0: Genau. Ähm, <lacht> so wie Tobis also, mag. Ja, ja. <lacht> Genau, du kamst dann irgendwann mit dieser, mit dieser Cartridge daher, dieser wirklich schnieken, schicken, original Sega Mega Drive Cartridge, die nicht irgendwie 30 Jahre auf dem Buckel hat, sondern die Original von 2019 ist und ja, hast uns die so präsentiert und warst, wie wir alle, sehr begeistert von dem Spiel. Wir haben es dann auch gemeinsam ein paar Mal gespielt und fanden es so gut, dass wir uns dachten, Mensch, also über so etwas müssen wir dringend gemeinsam sprechen und euch daran teilhaben lassen
4: denn mit meinem Schmerz und dem Fluchen werde ich nicht alleine bleiben. <lacht> <lacht> es ist nicht nur im klassischen Stile gepixelt, es ist auch im klassischen Stile, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Aber dazu später noch mehr.
0: Ja. Sino Crisis, was gibt's denn dazu zu sagen?
1: die groben Eckdaten, könnte man mal sagen. Also bei dem Spiel handelt es sich um einen Twin-Stick-Shooter im Smash-TV-Gewand. Was heißt Gewand? Also es ist schon sehr angelehnt an Smash-TV. Auf Mega Drive hat man natürlich keine zwei Sticks, aber mit einem sechs button controller kann man das ganz gut emulieren. Das Ganze wurde sowohl entwickelt als auch gepublished vom Bitmap Bureau, einem Indie-Entwickler aus England, Southampton, um ganz genau zu sein. Und das Ganze ist nicht nur auf einer Cartridge für Sega Mega Drive erschienen, was natürlich super cool ist. Ich meine, 2019 erscheint ein neues Mega Drive-Spiel auf einer Cartridge mit Anleitung, mit einer richtigen Box. Also das ist schon ziemlich geil.
4: Ja. Das Dass das überhaupt noch die Maschinen gut. existieren, mit denen man diese Platinen und die Cartridges pressen oder was auch immer fräsen, löten kann. Das ist schon wo hat man die denn her Das ist sogar
1: ist. relativ das ist sogar relativ einfach man kann die Shells und auch die Platinen im Internet kaufen tatsächlich also wir könnten uns hinsetzen und Homebrews machen. Das geht. Ach so. Aber die werden das natürlich in etwas größerem Stil gemacht haben. Aber das Spiel ja. ist wie gesagt nicht nur auf dem Mega Drive erschienen, sondern hat dank Stretch Goals, die erreicht wurden, das Ganze ist nämlich ein Kickstarter, um das mal vorwegzunehmen, auch diverse Umsetzungen erhalten. Und zwar für das Sega Dreamcast, was ziemlich cool ist. Für das Neo Geo also das Neo-Geo, das ist total geil. Ein neues Neo-Geo-Spiel auf einer auf einer dieser Riesen-Cartridges. Und ab jetzt wird es nicht mehr ganz so spektakulär. Das Ganze ist dann auch erschienen tatsächlich als Download-Titel für die PS4, für die Switch, für die Xbox One, für den PC, Mac und Linux. Also so ziemlich überall kann man dieses Spiel spielen. Ja,
0: und es geht auch so ein bisschen über home Run niveau heraus. Also das ist wirklich, wenn man sich das so anschaut, von der... Also geht ja los bei der Verarbeitung oder bei der Qualität dieser Cartridge und auch bei der Grafik und dem Soundtrack und allem, was da so zugehört. Das ist alles schon sehr, sehr hochwertig produziert. Da gibt es ja sicher andere Homebrews, die sicherlich auch Spaß machen, dem man es aber auch ein bisschen mehr ansieht. Also das, was hier vom Bitmap Bureau geschaffen wurde, ist schon ein ziemliches Meisterstück, würde ich sagen. Das ist schon in allen Belangen sehr, sehr hübsch und sehr, sehr hochwertig geworden. So. Und äh, du sagst ja gerade ein Kickstarter-Projekt, also das war sehr, sehr erfolgreich. Ich habe gelesen, dass die tatsächlich nach nur einem Tag bereits 92 Prozent der benötigten Mittel finanziert hatten, also das ging sehr, sehr schnell zur Sache dort und dann haben sie tatsächlich auch, was haben wir gesagt, ja, Ende letzten Jahres abgeliefert.
1: Genau, hat ja. dann ein bisschen länger gedauert, als sie eigentlich wollten. Anfang 2018 wäre der Kickstarter dann beendet. Die haben... Von den, die wollten 20.000 Pfund haben, haben ich glaube 72.000 Pfund bei dem Kickstarter erreicht, also weit, weit drüber, mhm. wodurch die halt sämtliche Stretch-Goals, die es gegeben hat, die haben sie auch erreicht. Ja, der Kickstarter war, wie gesagt, äußerst erfolgreich und das Ganze war in mehreren Stretch Goals unterteilt. Also das erste Stretch Goal war tatsächlich der Zwei-Player-Modus, also der Koop-Modus. Dann gab es den, den Dreamcast-Port, dann gab es neue Areale und Übersetzungen. Das Spiel ist nämlich komplett auf Deutsch spielbar. Dann gab es ein Stretch Goal, was die witzigerweise Blast Processing genannt haben. Da gab es dann noch mehr Bonus-Stages, mhm. es gab einen Boss-Rush-Mode, es gab Die messer ja genau, genau. unter anderem eine Messerattacke, es gab Gore-Mode, ein Speedrun und noch mehr Feinde, also noch mehr Gegner und im letzten Stretch-Goal, was sie sich ausgedacht hatten, gab es dann den Switch und den steam -Port jeweils und ich denke mal Xbox und PS4 war dann halt nochmals als Goodie drauf. da haben die kein Stretch-Goal mehr draus
0: gemacht. Ja. Um das vielleicht so ein bisschen besser eintüten zu können, einsortieren zu können, kann man vielleicht mal so ein bisschen erklären, was das eigentlich für ein Spiel ist, worum es geht oder wie sich das spielen lässt. Ich glaube, die Story ist schnell erklärt. Die, <lacht>
1: die Story, ja. Also ein 16-Bit-Actionspiel-Twin-Stick-Shooter. Ganz grob gesagt, es ist ein 16 bit mega drive spiel kein zelda äh, Rollenspiel. Insofern ist die Handlung wirklich schnell zusammengefasst. Ein Außenposten namens Outpost 88 sehr kreativ, wird von äh, ja, Giga anmutenden Aliens überfallen und zwei Marines werden losgeschickt, bis zu zwei Marines. Man kann es mit zwei Leuten spielen. Ähm, die werden losgeschickt, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Man spielt das, wie gesagt, in Smash-TV- Manier und ähm, man geht durch, jetzt bin ich mir gerade unsicher, wie viele Level es gibt. Ich glaube sechs.
0: Bist du sicher? Ich glaube glaub, es sind sechs. Hier steht nämlich sieben. Wenn da steht sieben, sind es vielleicht auch sieben. <lacht> Egal, sechs oder sieben.
1: Ja genau, man, man geht dann durch die äh, zufallsbasierten Level, die sind nicht immer gleich. Ja, dann kann man Aliens zersieben <lacht> und man kann Zivilisten retten, Marken sammeln, mit denen man dann zwischen den Leveln extra Waffen, Leben und so ein Kram kaufen kann. Ja, durchgespielt haben wir es nicht, so viel können wir schon mal spoilern. Das ist nämlich ganz schön schwer. Insofern wissen mhm. wir nicht, ob am Ende noch eine große Überraschung wartet. Vielleicht, dass es ein Mann und eine Frau sind die Marines, vielleicht heiraten die ja, man weiß es nicht.
0: Ja, klar meinst, ja. stimmt. Aber es sieht wirklich, du hast es ja gerade schon angesprochen, verdammt ähnlich aus wie Smash TV. Also eigentlich könnte man sagen genauso. Es spielt sich auch ähnlich, ist so eine nicht ganz isometrische, aber so eine Top-Down-Perspektive und dort spawnen dann eben diese diese Aliens heraus und man bewegt sich raumweise durch die Levels, ne also bis ein Raum geklärt ist, von Aliens befreit ist, dann geht es in den nächsten Raum, auf verschiedenen Wegen kann man sich dort durchbewegen, also man hat dann die Möglichkeit den Raum durch verschiedene Wege zu verlassen und in den
4: nächsten Raum zu gelangen und
0: ja, bis man schließlich am Endgegner gelandet ist.
4: Genau so ist es und dann ist auch vorbei. Nein, also... <lacht> Bestimmt kann man da irgendwelche Strategien äh, herausfinden nach und nach durch Trial and Error und gucken, wie die Gegner auf äh, verschiedene Art von Beschuss reagieren oder welche Rhythmen sie haben, wann sie angreifen, wann sie sich panzern und wann sie verwundbar sind oder an welcher Stelle. Aber es ist schon also potenziell frustrierend manchmal <lacht> für nicht so versierte Retro-Spieler.
0: Es ist maximal frustrierend.
1: Ja, es ist sehr, sehr schwer.
4: Wenn man am Level Levelendgegner gescheitert ist und sich denkt, na gut, nächstes Mal eine andere Strategie, aber dann muss man eben wieder von vorne anfangen oder vom Beginn des Levels. Und dann mäht man sich wieder durch dieselbe Horde an Gegnern und dann probiert man die nächste Strategie und dann ah klappt wieder nicht. Und dann kann man es wieder von vorne versuchen. Es übt schon, also es trainiert toll, aber da braucht man auch ganz schön mentale Ausdauer. da. Lassen ja, einen die Jungs von Bitmap Bureau echt nicht leicht von der Angel.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch mega knackig auf jeden Fall. Ich bin auch ausgesprochen schlecht in solchen Spielen. Ich bin, bin da wirklich nicht gut. Bin da bis in den zweiten Level auch nur gekommen. Und mich frustriert das immer ungemein, wenn ich da irgendwie durch diesen... Kugelhagel durch irgendwelche winzigen, winzig umherfliegenden Geschosse irgendwie dann ständig irgendwie draufgehe und also da fehlt mir irgendwie die, die Ausdauer. Und wir haben es ja vor kurzem sogar mal zu dritt gespielt, also nicht gleichzeitig, aber Damals noch, als man noch gemeinsam spielen konnte. Ja, langes Her. Und ja. uns ein bisschen abgewechselt. ich glaube, selbst da sind wir nach zwei Stunden nicht weitergekommen als bis zum zweiten Endboss, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, wir waren beim dritten. Oder der dritte, vielleicht war der dritte. Ja, es war der dritte, Stand stimmt. Diese Schlange, ne? Mhm. Ja. ja. Aber da sieht man also, selbst drei gestandene, erwachsene <lacht> haben es nicht, nicht geschafft, innerhalb von drei Stunden dort wirklich weit voranzukommen. Und ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Obwohl es zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. So, leicht oder mittelschwer? Ich glaube, es ist und schwer und sehr schwer. Oder so. Ja, genau. Es ist, glaube ich, sehr schwer und sehr, sehr schwer.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also, ja, und, und wir haben es auf dem Leichten gespielt, ne?
4: Ja, also ja. Schon, schon heftig. Bei krank und unmöglich haben wir es nur auf krank gespielt. <lacht> ja. Ja, es ist wirklich, wirklich ein krasses Spiel.
1: Aber es sieht ja fantastisch aus, ne? Also.
4: Das
0: stimmt, es fühlt sich gut an, auf
4: jeden Fall. Oh ja,
1: es fühlt sich sehr, sehr gut an.
4: Es sieht hervorragend aus und es steuert sich auch total gut. Also da hakelt nichts, wie man es vielleicht aus früheren Spielen kennt. Die Eingaben und die Befehle, die werden auch wirklich so ausgeführt. Und dann fehlt einem immer diese Ausrede so, ach verdammt, der Controller hat nicht reagiert und äh, die, der Steuerbefehl ist nicht umgesetzt worden. Nee, ist nicht. Da war man einfach. <lacht> ich habe ich hab doch gedrückt. Genug. Ja, also stimmt. Also das, der Befehl wird immer ausgeführt. Ja.
0: Wobei ich die Steuerung so ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand anfangs. Oder auch immer noch eigentlich.
4: Du meinst, weil Der man. twin d shooter Ja genau, ja, weil
0: genau. man
1: weil man mit den vier Tasten mit äh, A, B, X und Y quasi nach links, rechts, oben, unten schießt und halt keinen zweiten Stick zur Verfügung hat, da muss man sich, finde ich auch, habt ihr recht, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn man sich also man, man kann sich, sagen wir, man kann sich dran gewöhnen.
4: Hm.
0: Das stimmt. Also ich habe so ein Six-Button-Pad zu Hause, damit geht das dann schon irgendwann ganz gut. Wobei Diagonal schießen ist immer noch so ein bisschen tricky, finde ich. Aber ja, es liegt auch definitiv nicht an der Steuerung, dass ich da so frustriert bin, sondern vielmehr an meinen, ja nicht vorhandenen äh, Skills in dem in diesem Genre, glaube ich. Also das geht mir bei anderen Spielen, die ähnlich turbulent sind wie Art type oder sowas, geht es mir äh, genauso. Also da komme ich auch nicht gut mit. zurecht. das ist mir alles zu hektisch und zu, zu schnell. Obwohl es natürlich trotzdem Spaß macht und gut aussieht und sich gut anfühlt, aber ja, ist nicht mein Genre, glaube ich.
4: Mhm. Äh, dann musst du deinen rechten Daumen buttern, dann kann man auch <lacht> total gut diagonal schießen, weil man dann so richtig gut über die Tasten hinweg gleiten kann und dann hab kommt ich. man auch gut von einer Taste auf zwei gleichzeitig. Hast du? Okay. Hab ich ich habe äh, diese ähm, Halbfett -Butter? Die,
0: diese ungesalzene ähm, irische Butter genommen.
4: Ah, okay, gut. Nee, dann müsste es eigentlich funktionieren. Dann kann ja. das einfach wirklich nicht. Ja, dann kann das einfach Vielleicht hätte
0: ich die gesalzene sollen. Naja, ja, ist <lacht> drum. Okay. Wir haben jetzt ganz oft schon erwähnt, dass das Spiel so Toll ausschaut und sich gut anfühlt. Das hat natürlich mit der hervorragenden Grafik zu tun, selbstverständlich. Die übrigens von dem Niederländer Henk Nieborg stammt. Der ist für das gesamte Artwork verantwortlich. Und das war eine ganz gute Wahl, wie man dort ja nun auch erkennen kann. Denn der schafft es wirklich, diesen, diesen Geist dieser 90er-Jahre-Ästhetik total gut in die Gegenwart zu überführen. Und er hat da wirklich eine exzellente Pixelgrafik erschaffen, die ganz hervorragend die megadrive Farbpalette ausreizt. Voll. Ja, also das, man startet dieses Spiel und es sieht einfach aus wie ein Megadrive-Spiel. So, ich weiß nicht genau, woran es liegt, wie sie das machen. Das ist wahrscheinlich die Farbpalette mitunter. Also das sieht wirklich Fantastisch aus.
4: Wie ein Mega Drive Spiel auf Amphetamin, Also, da hat man manchmal das Gefühl, krass, da ist noch ein Detail und noch ein Glanzeffekt mehr, als man es früher vielleicht erwartet hätte.
1: Ja, also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, Tobi, da hast du vollkommen recht. Die Farbpalette, also das Mega Drive, das kann ja nur in Anführungsstrichen 64 Farben gleichzeitig darstellen. hat eine Farbpalette von wie viel sind's 512. 500 512 und 64 gleichzeitig ist ja nun echt nicht so viel ne aber dadurch dass die die halt relativ ähnliche Farben nehmen die halt in Abstufungen vorhanden sind wirkt das so viel geschmeidiger und durchdachter kann man das so sagen also ich ich finde hm. man, man merkt dem Spiel schon an dass da Leute dran sitzen die sich mit dem Mega Drive wirklich auskennen. Also, wenn das damals rausgekommen wäre in 90ern, das wäre der Grafikhit in Tüten gewesen.
0: Also das Woran liegt denn das eigentlich? Das, also die, die Technik ist ja die gleiche, also die gleich limitierte Technik von 64 gleichzeitig darstellbaren Farben, damals wie heute. Mhm. Warum sieht es heute besser aus? Sind die Leute, also ist es, ist es ein ästhetisches, anderes ästhetisches Empfinden? Von heute zu damals oder haben das die Leute damals einfach nicht gesehen oder hat man das, hatten die keine Zeit? Also die hätten <lacht> ja damals theoretisch auch schon diese Kniffe mit Abstufungen und all diesen Dingen machen können, um so ein stimmiges Gesamtbild zu, zu bekommen. Warum sieht es heutzutage besser aus?
4: oder Vielleicht ist es ja die Erfahrung, der die gesammelte Erfahrung der ganzen Jahrzehnte von ja, allen stimmt. Teams, die jeweils was äh, entwickelt haben. Also ob man jetzt dithert und ein äh, Schachbrettmuster immer um ein Pixel versetzt und noch eine zusätzliche Farbstufe dazwischen dadurch rausholt oder ob man so ein Palette-Color-Swap Mitten im Bild hinbekommt, dass äh, man zum Beispiel auf der oberen Hälfte normale Farben hat und auf der unteren Hälfte Unterwasserfarben und das wechselt dann jedes Mal. Und dann haben sich die Leute von äh, dem Bitmap Büro oder Hank Nieborg gedacht, ja komm, dann schmeißen wir jetzt alles zusammen, alles was geht und dann wird alles rausgeholt. Plus eben so die auch die persönliche Erfahrung aus den ganzen Jahren, wenn man mm -hmm. sich zum Beispiel anschaut, wie ein Film wie Jurassic Park aussieht mit den damaligen Beschränkungen, mit den Limitierungen, dann wussten die genau, handwerklich geht das, künstlerisch haben wir die diese Vision und dann haben sie es genau passend zusammengeführt und diese Erfahrung muss man ja auch erst machen. Mhm. Die hatte man vielleicht ja. in den 90ern nicht und da wollte man vielleicht mehr und dann sah es aber nicht so gut aus und jetzt weiß man, komm, 64 Farben, da müssen wir jetzt irgendwie haushalten und ganz genau gucken, welche Szenen sind möglich oder welche Gestaltung oder welcher Stil ist möglich. Und dann hat man vielleicht so eine Art pastelliges Cell Shading, anstatt dass man Bitmap Brothers mäßig so metallische Verläufe umsetzen möchte, die viel schwieriger wären oder ja. die technisch gar nicht möglich sind.
1: Wobei ja hier gerade die metallischen Verläufe, dadurch, dass das in dem ersten Level ist ja viel grau, Ne, viel Grau, viel mhm. Metall. Und da hast du ja dann viele Grautöne, die dann ein stimmiges Bild geben. Das siehst du ja auch bei Bitmap Brothers, ist tatsächlich ein gutes Beispiel, wenn du dir auf dem Amiga das äh, Speedball anguckst. Ich finde, das mhm. Spiel sieht zwischendurch, hat so eine Amiga-Anmutung. Mhm. Und das, das finde ich, ja. find, find ich total geil. Aber was du gerade gesagt hast, Philippe, ich denke auch, dass du damit recht haben wirst. Denn... Ähm, wenn du jetzt auf jede Konsolengeneration schaust, die Spiele, die zum Ende einer Konsolengeneration rausgekommen sind, die sahen ja immer erheblich besser aus, oder meistens erheblich besser aus, als die, die am Anfang Oft rausgekommen ja. sind. Und das hast du natürlich auch damals gehabt. Also auch damals sah ein Alien Soldier sah ja grafisch viel geiler aus als ein Revenge of Shinobi, auch wenn das ein tolles Spiel ist. Und ich find's auch hübsch, aber die wussten irgendwann halt, hatten die Kniffe drauf, die, die man am Anfang noch nicht so hatte. Und ich denke mal, Nieborg und Co., die haben genau diese Kniffe angewandt. Und darum sieht das mhm. Spiel halt so super
0: aus. Ja, und sie haben es tatsächlich ja, also was heißt sie, in dem Fall ja er. Ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass hätte es das Spiel in den 90er Jahren gegeben, wäre das irgendwie ein krasses äh, Nonplus Ultra gewesen oder so. Sagst grafisch, du ja. Genau, grafisch. Und genau das hat der Handyborg tatsächlich auch in den frühen 90ern bewiesen denn von ihm stammen klassiker wie Amber moon oder Lionheart zum beispiel von Talian, in denen er auch schon maßgeblich verantwortlich war für die grafische umsetzung und die ja auch für genau dieses erscheinungsbild mehr oder weniger bekannt geworden sind also gerade Amber moon aber auch Lionheart, die wurden ja hochhaus gelobt für ihre für ihre grafik damals ne? das waren ja sie ja, zählten ja so zu den, zu den tatsächlich besten grafisch besten spielen irgendwie den dieser Zeit mhm. und äh, das erkennt man dann schon so ein bisschen. Ne? Also der ist einfach schon lange unterwegs, der hat Erfahrung und ich glaube auch, dass man, wenn man so lange sich mit der grafischen Umsetzung von Spielen beschäftigt und auch moderne Techniken kennt, lassen sich vielleicht auch limitierte Techniken heutzutage anders oder in dem Fall sogar besser umsetzen als als es damals vielleicht möglich gewesen wäre.
4: Mhm. Flink hat er übrigens auch gemacht. Und das letzte Quäntchen könnte vielleicht daher stammen, dass man den Stil auch ein bisschen modern angepasst hat und jetzt wirkt es alles vielleicht noch ein bisschen frischer, weil man die eine oder andere stilistische Maßnahme der Moderne mit hat einfließen lassen.
0: Mhm. Ja, genau. Es gibt übrigens noch ein paar andere grafische Elemente in dem Spiel, also nicht nur die Ingame-Grafik, es gibt noch so ein paar also Zwischensequenzen, so Zwischensequenzen, Bildschirmfüllende, die sind nicht von ihm, die sind von einer anderen Illustratorin, Catherine Menepdi könnte man so aussprechen? Ich weiß mm. es nicht genau.
1: die, ja, würde ich auch sagen.
0: Könnte sein. Ja. Die so ein bisschen Comicartig gepixelt sind, sieht auch wunderbar aus, richtig schick und die
1: wo die wo die mega Geschichte drin erzählt wird, ne? Also diese <lacht> diese also pff.
0: Genau, die der Outpost 88 Aliens. <lacht> Ihr wisst.
1: Ja, sieht äh, doch alles schon ein bisschen also das Spiel sieht schon ganz schön dolle aus, wie Alien, also man hat sich schon sehr von Alien inspirieren lassen.
0: Ja. Ich glaube, das darf man auch nicht erkennen. Das ist nicht schlimm. Beziehungsweise
4: Aliens.
1: Ja, stimmt. Aliens noch mehr die, mit den Marines. Ja, ja, definitiv.
4: Und der Basis statt der Nostromo. Ja.
0: Und so ein bisschen Starship Troopers auch.
4: Ja, ja voll. oft
0: dran denken. Ja, Stimmt, Also ja. auch durch den Umstand, dass es eine weibliche Space Marine gibt. Irgendwie, das hat mich immer so ein bisschen an Starship Troopers erinnert.
1: Du meinst eine Marin?
0: Eine Marinin, genau. Mit großem I. <lacht> Genau, nee, also fantastische Pixelgrafik, sehr äh, hübsch gemacht und der Soundtrack, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der ist nämlich auch ganz fantastisch. Den gibt es sogar auf Vinyl, glaube ich, den hast du dir sogar zugelegt, Markus, oder?
1: Nee, den habe ich tatsächlich nicht, leider. Ja, den hätte, ah, ich ich dachte, ganz, okay. ich, den hätte ich ganz gerne. Ich bin ja so ein gaming soundtracks auf Vinyl-Sammler und den habe ich leider nicht. Den gab es auch im Kickstarter dazu, wenn man ein bestimmtes Paket gekauft hat oder unterstützt hat. Jetzt aktuell kann man ihn halt auf deren Webseite kaufen. Würde ich wahrscheinlich auch bei Zeiten nochmal machen, weil ich den Soundtrack echt sehr, sehr gelungen finde.
0: Ja, finde ich auch super. Und wie großartig der ist, würden wir euch gerne auch mal kurz zeigen. Wir spielen das gerade mal an. Und zwar ist das das Intro und der Titeltrack
1: track Die gehen, glaube ich, ganz nett ineinander über. Ich starte das einfach mal.
0: Ja, wirklich großartig. Ähm, mich erinnert der Sound so ein bisschen an Amiga sogar. weiß mhm. nicht, wie es euch damit geht. Irgendwie mhm. Erinnert das mich an den Amiga-Sound. Und ich finde, der geht auch relativ schnell so ins Ohr und hat oh, tatsächlich Ohrwurm Qualitäten. Also den kann man sich gut merken, sehr melodisch. Total. Gefällt mir echt gut.
4: Also, völlig krass, was der Danny Berlin alias Lazy Gecko alias Savaged Regimes da so auf die Beine stellt mit äh, FM-Synthese. Es klingt teilweise wie gesampelt, voll die punchy Percussion. Total sahnige Lead-Synthes, die ne, diese Melodien so richtig ins Ohr tragen und mhm. reinkleben in, in den Gehörgang. Und dann und ähm, das, was grafisch so meine Vermutung war, dass sie alte Stile kopieren, ne, so richtig derbe künstliche Synthes mit viel Hall hinten hintendran, so wie direkt aus den 80ern geholt, dann noch einmal mit so einer so einer Schicht moderne strichen, damit das Ganze noch mal ein bisschen frischer daherkommt. Teilweise ist stilistisch auch so ein Crossover aus diesem 80er synthie pop mit so einer Mischung an äh, modernem Gent, also so, so einer seltsamen äh, Spielart des Heavy Metal, wo mega tief gestimmte Gitarren dann auch noch Bands mit reinbringen. Das hört man, glaube ich, im Intro-Track. Und dann so Blast Beats auf der Bassdrum. Das hört sich irgendwie völlig nach 80ern an, aber auch völlig frisch.
1: Das war Dr. Music. Danke für diese schöne, bestimmt sehr treffende. Ich kenne mich nicht gut genug aus und Tobi glaube ich auch nicht. Nee, ähm.
0: ich fand es trotzdem nur gut.
1: <lacht> kann
0: sagen, ist
4: gut oder nicht gut. War, war nicht gut. gut. Ja, war gut. Hat, hat sich gut angehört. Ja, hört sich gut an.
0: Was ich aber sagen kann, das, was wir eben gehört haben, also das Intro und dem, der Title Screen klingt relativ melodisch und ruhig. Hm. Das geht aber noch ein bisschen in andere Facetten weiter hm. über im Spiel selber. Also da macht es nochmal so einen kleinen Twist, wo es auch ein bisschen mehr zur Sache geht noch. Vielleicht können wir nochmal was anderes anspielen, was so ein bisschen die anderen Facetten auch nochmal aufzeigt.
1: Ja, sehr gerne. Ich wäre dann für den Track des dritten Level, der heißt Dunes, so wie der Level an sich auch heißt. Da gibt es ganz tolle Tempiwechsel und verschiedene Strömungen. Also das hat zwischendurch was fast von 90er, früh 2000er Breakbeats und hat dann im weiteren Verlauf ganz schöne melodiöse Teile und wird dann wieder total hektisch. Das ist so mein Lieblingstrack von dem, von dem Soundtrack. Den würde ich ganz gerne einspielen.
0: Sind leider alles Tracks, die ich im Spiel niemals zu hören bekommen werde.
1: Doch den vom dritten Level, den kannst du noch, den das geht noch, den kannst du noch erreichen.
0: Spielen lieber ab.
4: Ja, krass. Das ist echt voll die wilde Mischung. Also, da hört man zwischendurch diese tief gebändeten Gitarren oder Gitarrenanspielungen, die dann so Gent-mäßig klingen sollen und dann dieses voll vertrackte Bassdrum-Gerumpel und dann klingt das zwischendurch aber auch nicht nach diesen super fiesen Gent-Bands, sondern manchmal auch nach Dream Theater oder so. Also, tatsächlich sogar Proggy zwischendurch. Ja,
1: das ist, ist total geil. Also wie gesagt, der Track hat mich, hat mich schon bei den ersten Malen durchhören echt gefangen genommen und äh, ja, der rockt.
0: Die E-Gitarre erinnert mich übrigens äh, so ein bisschen an Space Crusade auf dem Amiga okay. ihn auf dem Schirm.
1: Ja, habe ich den ganz grob, ganz grob.
0: Der wie so ist oft? Auch mit so, auch mit so krassen ähm, E-Gitarren sind die Sounds. Mhm. Erinnert mich ein bisschen daran. Ist wahrscheinlich so ein Space Marines Ding.
1: Naja gut, aber auf dem Amiga, da sind solche Soundtracks ja nicht ganz so schwer. Aber was Savage Regime hier aus dem Mega Drive rausgeholt hat, das ist schon ganz schön krass, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so wie krass, in, der letzten, in der letzten Musikfolge von uns, wo ich ähm, auf dem Ende erst den Waterworld-Soundtrack vorgestellt habe, mhm. der auch so gar nicht nach ähm, Super Nintendo klang, sondern viel hochwertiger.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch dieser Soundtrack, der klingt eigentlich zu gut fürs Mega Drive. Oder beziehungsweise nein, es gibt ja durchaus so Komponisten wie Yusuke Shiro, die halt wissen, wie man mit dem Mega Drive arbeitet. Und da gab es noch ein paar andere. Und dann kann man halt auch so einen Soundtrack rausholen.
0: Wir könnten noch ein bisschen was zur Entwicklungsgeschichte erzählen. Könnten wir. Wir könnten aber auch jemand anderes sprechen lassen dafür.
1: Ja, ja. wir lassen wir lassen erzählen. <lacht> das ist unsere 16. Folge. Wir erzählen doch nicht mehr selber alles. Wir lassen jetzt
0: erzählen. Wir hatten das unglaubliche Glück, den Mike Tucker, einen der beiden äh, Gründer vom Bitmap Bureau, interviewen zu dürfen. Und Übrigens
4: der Design Director dieses Spiels Sino Crisis. Wir hatten das Glück, ihn interviewen zu dürfen. Wir, wir haben ihn jetzt live in der Schalte. So <lacht> läuft das mal.
0: Äh, nee, äh, Markus hat da äh, freundlicherweise den Kontakt äh, hergestellt zu dem zu dem Mike. Und ja, nach einigem Hin und Her und Zeitverschiebungen und ein bisschen äh, Umständen verschiedenster Art äh, hatten wir ihn dann tatsächlich irgendwann in unserer Skype-Leitung. Und ja, dabei rausgekommen ist ein ganz munteres, naja, gut halbstündiges Interview. Und das würden wir jetzt einfach mal abspielen.
1: Wir haben uns aber einen kleinen Service für euch ausgedacht, für alle, die nicht ganz so perfekt Englisch sprechen, beziehungsweise man muss auch dazu sagen, der Ton war ja auch nicht das Optimalste über Skype, ne? war nicht so toll.
0: Southampton ist ja auch weit weg.
1: Ja, eben. Ähm. <lacht>
0: Ärmelkanal und so.
1: Und da haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und haben unsere Parts komplett neu in Deutsch eingesprochen und ja, und wir haben einen professionellen Sprecher besorgt, der den Mike drüber spricht. Also ihr hört jetzt eine lokalisierte Version dieses Interviews. Im Hintergrund könnt ihr noch das Original hören.
0: Wir hören uns in einer
4: guten halben Stunde wieder. Bis gleich. Alrighty. So, let's start.
2: Was
3: ist die korrekte Aussprache des Spieltitels?
2: <lacht>
3: nun, nun ja, es hängt davon ab, von welcher Seite des Atlantiks man stammt, denke ich. Manche sagen Sino, manche sagen Senoi. Nun, ich bin Engländer, also sage ich Senoi. Ich weiß, dass Sie in den Staaten Sino sagen. Es macht aber nicht wirklich einen Unterschied. Was auch immer am besten funktioniert. Okay. Überleg dir spontan was. Die erste Frage kommt.
4: Beim Coden von Xenocrisis. Zu welchen Anteilen würdest du es als Erhalt von Videospielkultur ansehen? Wie eine Art Rückkehr in die alten Zeiten zur Konservierung für die Gegenwart? Wie viel davon war Fanservice, also ein Dienst für die alten Fans oder Fans vergangener Zeiten, die nostalgisch sind? Und bis zu welchem Grad ist es kreativer Ausdruck in der Gegenwart? creative expression in the now? <laughs> uh...
3: Ich würde sagen, über alle Kategorien hinweg. 33,333 Periode Prozent, um ganz genau zu sein. Nun ja, es beinhaltet offensichtlich ganz schön Fanservice. Ich bin ein großer Mega Drive Fan, deshalb wollte ich ein großartiges Mega Drive Spiel erschaffen, welches wie ein Mega Drive Spiel aussieht, sich so anhört und auch irgendwie so anfühlt. Man wird kleine Spuren von Spielen wie Tetsushin entdecken. Wir haben uns die Übergangseffekte davon ausgeborgt. Man kann Dinge aus Mercs erkennen kennen, die dem Capcom, Shoot'em Up, die Cutscenes sind von Rolling Thunder uh, 2 inspiriert, Fingers da ist also auch natürlich ein gewisser Grad uh, an Fanservice uh, dabei, Smash uh, TV, also ja, wenn man in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, dann denke ich mal, uh, so, yeah, sollte es sich vertraut uh, und nostalgisch uh, anfühlen, uh, wenn man Xenocrisis uh, spielt.
2: Smash TV, so yeah, if, if you grew up in the 80s and 90s, then I think if you play Xenocrisis, it, it should feel familiar, And nostalgic, yes. <lacht> es
4: sollte also den nostalgischen Kniezuckreflex auslösen.
3: Ja, das ist in etwa das, was wir wollten, weißt du? Ich meine, du könntest so etwa wie, ich weiß nicht, Papers, Please machen, was ein großartiges Indie-Game ist und es ist auch ein großartiges Spiel, aber wenn man das in einen Mega Drive steckt, dann fühlt es sich wahrscheinlich nicht auf dem Mega Drive heimisch an. Darum denke ich, dass Mega Drive Spiele eine gewisse Erscheinung und ein gewisses Gefühl an sich haben sollten. Und sie müssen Leuten wie mir gefallen, wisst ihr? Ich bin 43. Ich bin sicher, ihr seid ein gutes Stück jünger. So
1: viel jünger sind wir gar nicht. Tobi ist 40, ich bin 41 und Philippe ist der äh, Jüngste. er ist der Jüngste.
2: <lacht>
3: Genau, ich meine, ihr seid dann doch wahrscheinlich mit dem Mega Drive ja, aufgewachsen, so wie ich selbst. Wir wollten, dass die Leute, wir, wir wollten, -Fans dass die Mega Drive-Fans sich das Spiel, das Spiel ansehen und, und denken, ja, ich brauche das Spiel. Also ich denke, wir haben ganz ordentliche Arbeit geleistet. Uh, I'm, I'm a very big
1: ich bin ein großer mega drive fan und ich musste das spiel haben um ehrlich zu sein es sieht fast zu gut aus um ein mega drive spiel zu sein es sieht so fantastisch aus die pixel art ist so wunderbar in dem spiel es ist etwas zu gut für ein mega drive spiel
3: ich denke wir ja, glücklicherweise haben wir mit Henk Nieburg, den wahrscheinlich weltbesten Pixelkünstler für dieses Spiel engagiert. Und ja, ich denke, das hat den Unterschied ausgemacht. Also, also Henk hat für den Mega Drive und den Mega CD zuvor ein, zwei großartige Spiele gemacht. Ich meine, es handelt sich dabei um Flink. Flink und die CD-Version. Wenn man sich jetzt Flink zulegt, dann sieht es immer noch großartig aus. Aber das ist vor langer Zeit gewesen. Wie lange mag das her sein? 25 Jahre, glaube ich. Und seitdem hat er sich immer noch weiter verbessert. Das ist, denke ich, der Grund, warum Xenocrisis Crisis so überwältigend gut aussieht. Ich bin froh, dass das Aussehen des Spiels so gut angenommen worden ist.
2: Xenocrisis Crisis really does look very stunning and um yeah I'm I'm glad that yeah we've had a really good reception on the way the game looks.
4: Was würdest du sagen, war die kreativste und neueste Entwicklung an Seno Crisis?
2: What's the most creative Meinst
4: du, was der kreativste Aspekt daran ist?
2: Yeah right. What hasn't
4: been richtig. Was hat es zuvor noch nicht gegeben?
3: Yeah, some ich würde nicht behaupten, dass es massiv originell ist. Ich meine, es basiert unstrittig auf Smash-TV und man könnte es als Smash-TV trifft auf Aliens beschreiben. In Sachen Spielerlebnis kann man in acht Richtungen gehen. Schießen, man hat eine Roll- und Granatenfunktion, aber ja, das hat man in verschiedenen Spielen vorher auch schon mal sehen können. Wenn man also Chaos Engine oder Shock Troopers, Skeleton Crew, Mercs, Smash-TV... Robotron etc. gespielt hat, wird man all diese Merkmale schon mal vernommen haben. Aber ich denke, wir haben sie alle zu einem schönen Gesamtpaket zusammengetragen. Eigentlich glaube ich, dass die prozedurale Erschaffung nichts gewesen ist, was man allzu sehr auf dem Mega Drive hat beobachten können. Deswegen waren wir darauf bedacht, es zu einer wichtigen Eigenschaft zu machen. Es gab nur zwei Spiele wie Starflight und Toad German Earl und Fatal Labyrinth, die prozedurale Erschaffung auf schöne Weise genutzt haben. Heutzutage ist die prozedurale Generierung beliebter denn je, weshalb wir dachten, dass dies ein gutes Spiel sei, in dem man Gebrauch davon machen könnte.
4: Klingt nachvollziehbar. Also war das Rosinen-Rauspicken mit einer der kreativsten Teile daran?
3: Ja nun, also oberflächlich betrachtet würde ich nicht sagen, es sei ein massiv originelles, kreatives Spiel. Es ging darum, ein nostalgisches Spiel, das sehr aufpoliert ist, zu machen und zu versuchen, ein oder zwei kleine, nette, kleine Gameplay-Nuancen hinzuzufügen die man in einem Arena-Shooter vorher vielleicht noch nicht gesehen hatte. Die Rollfunktion beispielsweise wird nicht nur zum Ausweichen von feindlichem Beschuss genutzt, man kann sie tatsächlich nutzen, um bestimmte Gegner anzugreifen. Und auch der Munitionsaspekt, gelegentlich wird einem die Munition ausgehen, dann wird man losgehen und mehr einsammeln müssen, um weiterhin in der Lage zu sein, schießen zu können. Außerdem haben wir da noch die Nahkampffunktion. Also, ich vermute, diese drei fügen sich ziemlich gut zusammen, um ein bisschen Originalität und ein bisschen mehr Spieltiefe beizutragen als in Mercs oder Chaos Engine. Ich bin glücklich mit diesen kleinen Details.
4: Ich denke, diese Evolution hat sich als ziemlich gut funktionierend erwiesen. Okay, ich übergebe an, wer fragt als nächstes?
0: Okay, dann bin ich vor dran. Was, uh, was war denn die Hauptentwicklungsplattform und warum entwickelt man heutzutage Drive, ein Spiel fürs Mega Drive, das Neo Geo oder die Dreamcast?
2: Das ist eine
3: sehr gute Frage. Ursprünglich habe ich angefangen, den Prototypen in Hexe zu machen. Manche sagen auch Hex, welches ein Cross-Compiler ist. Die Sprache selbst ist so The etwa wie ActionScript, Action Script 3, sollte ich dazu sagen. Der Gedanke ist, mit einem Cross-Compiler kann man den Code in C, C-Raute umwandeln, welche Sprache man noch immer braucht und das erlaubt uns, durch den Export in C-Raute können wir das mit Unity verknüpfen, was uns den Vorteil verschafft, in der Lage zu sein, für Switch, Playstation 4, Xbox One, PC etc. verwertbare Ergebnisse zu erhalten. So hat die Entwicklung begonnen, in der Zwischenzeit war man mein Kollege Matt, er ist ein sehr, sehr guter Programmierer in der Lage, was ich gemacht hatte, zu übernehmen und es umzuschreiben, damit es auf dem Mega Drive funktioniert. Das ist nicht die übliche Vorgehensweise beim Erschaffen eines Spiels, denn zwei Codegrundlagen zu haben, ist nicht effizient. Und es bereitet Kopfzerbrechen, wie etwa, wenn man einen Bug in der Mega Drive version findet, dann kann man gleich davon ausgehen, dass man sich daran machen muss, die modernen Versionen zu korrigieren. Aber bei Xeno Crisis hat es funktioniert. Und warum wir ein Mega Drive Spiel machen? Nun, kommen wir zurück auf Matt. Er ist, wie ich schon sagte, ein exzellenter Programmierer, der Beste, den ich kenne, würde ich sagen. Und er liebt die Herausforderung. Und wir beide haben insbesondere 16-Bit-Konsolen gespielt und sind damit aufgewachsen, wie etwa den Mega Drive, Neo Geo, Super Famicom, PC Engine etc. Naja, das waren 8-Bit. Hätte mir jemand gesagt, ich würde im Jahr 2018, 19 ein Mega Drive Spiel machen, hätte ich es vor zehn Jahren niemals geglaubt. Nun arbeite ich wieder mit Matt. Mit ihm habe ich vor 15 Jahren schon mal gearbeitet. Vor drei Jahren sind wir dann wieder zusammengekommen, um das Bitmap Bureau zu erschaffen. Es war tatsächlich seine Idee, zu versuchen, ein Mega Drive game zu machen. Wir haben es dann auf dem Global Game Jam ausprobiert. Wir haben einfach nur schnell ein Shoot em Up innerhalb von etwa 20 Stunden gemacht, was uns den Beweis lieferte, dass wir ein Spiel machen konnten. Dann hat Matt zur eigentlichen Herstellung eine Menge recherchiert und so ein paar Monate später stellten wir es auf Kickstarter. Es war ein großer Erfolg. Matt war mit bloß einer Mega Drive-Version nicht zufrieden und wollte dann eine Dreamcast-Version machen, an der er gerade arbeitet, und die Neo Geo-Version, die sich der Fertigstellung nähern. Ich denke, es ist ebenso sehr eine technische Herausforderung wie auch ein, wie soll ich sagen, eitles Vorhaben. Ich weiß es nicht, wir mögen einfach den Mega Drive und wollten einfach schon immer ein Mega Drive-Spiel machen. Das macht einen großen Teil davon aus.
2: Yeah, not being satisfied with just the Mega Drive version, Matt then wants to do a Dreamcast version, which he's working on now, and the Neo Geo versions, which are nearing completion too. So, I think it's as much uh, a technical challenge as it is a. Uh, I don't know, would you say it's a vanity project? I don't know. We <laughs> we just like the Mega Drive, and we just always wanted to make a Mega Drive game. So uh, that's a that's a big part of it. Yeah.
1: Okay. Very cool. War von Anfang an klar, dass das Spiel physisch auf Cartridge einer echten Mega Drive cartridge erscheint?
3: Ja, zu 100 Prozent. Wir waren nicht daran interessiert, nur eine ROM zu machen, die wir bloß digital hätten verkaufen oder vertreiben können. Es ging darum, die ganze Box zu machen, die Spielanleitung, das Modul, die Platine, alles, weißt du? Sieht fantastisch aus.
1: Ich bin sehr froh, das Spiel in meiner Sammlung zu haben. And, uh, talking about my collection, um, it's, uh, kind of a Wo wir gerade über meine Sammlung sprechen, eine mehr persönliche Frage. Seit Weihnachten bin ich Fan der Nintendo Switch. Ich habe bereits gesehen, dass es für die Switch eine physische Version von Strictly Limited Games geben wird. Wie kam dieser Kontakt zustande? Kam sie auf euch zu oder seid ihr auf uh, um, sie zugegangen? The, the first
3: Sie kamen tatsächlich zu uns, was immer ein gutes Zeichen ist. Wenn ein Herausgeber zu einem kommt, dann heißt das, man hat ein gutes Spiel in der Hand, denke ich. Ich hoffe, wir werden Strictly, die tatsächlich in Deutschland ansässig sind, im August auf der Gamescom treffen. Darauf freuen wir uns. Wir sind mit Ihnen nun schon eine recht lange Zeit im Gespräch. Es hat eine Weile gebraucht, bis wir die Bestandteile beisammen hatten, die notwendig sind, um diese Collectors Edition zu machen. Ich glaube, Nintendo hat nun die Dateien und Sony auch, so dass sie nun eigentlich mit dem Herstellungsprozess beginnen können. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, bis diese Collectors Edition herausgegeben wird. Die Switch-Version ist bereits ausverkauft.
2: Ja, bei Strictly
3: Limited. Ich weiß nicht, ob Sie noch eine weitere Auflage machen werden. Man kann versuchen, Sie nicht zu fragen. Nein, nein, ich habe die Collectors Edition am ersten Tag vorbestellt. Ich muss das haben.
1: Oh, großartig,
4: Dankeschön. <lacht> Ich like uh, würde dich gern fragen, Xenocrisis ist ein recht schweres Spiel. Findest du, dass es uh, die Spielerfahrung verwässert, wenn man den Schwierigkeitsgrad verringert? Oder denkst du, es ist angemessen, Cheats zu aktivieren, um sich mehr der aktuell lockereren Art zu Spielen anzupassen und ein größeres Publikum zu erreichen?
3: <lacht> well, um nun, wie ich schon zuvor sagte, wir wollten ein Mega Drive Spiel machen und Mega Drive Spiele waren fast immer berüchtigt schwer. Wenn man sich Contra, Hardcore, das ist ein sehr schweres Spiel, alle Tor Plan Spiele sind ebenso ziemlich schwer wie Tatsushin, Hellfire und, und Ghouls and Ghosts. Ich denke, als einer der früheren Spiele auf dem Mega Drive hat yeah, Ghouls and Ghosts den Maßstab für den Schwierigkeitsgrad gesetzt. Und ich kann mich daran erinnern, dass Super Shinobi ziemlich schwer war, aber es fühlte sich nie unfair an. Mir machen schwere Spiele nichts aus, solange man, wenn man nicht stirbt, denkt, das war nicht richtig. Wir wollten ein schweres Spiel kreieren, das den Spieler nicht zu sehr bestraft. Und eines, zu dem die Spieler zurückkehren wollen würden. Man würde nicht gerne 60 Euro für ein Spiel ausgeben und es am ersten Tag schon durchspielen, es zurück aufs Regal stellen und nie wieder spielen wollen. Wir wollten, dass Spieler gut ein paar Tage oder sogar Wochen der Übung investieren müssen, um gut genug zu werden, um das Spiel durchzuspielen. Zu den Cheats, es gab ein Cheat-Menü im Spiel und ich habe kein Problem damit, wenn Leute sie nutzen. Ich selbst benutze sie nie. Ich neige dazu, keine einfachen Spiele zu machen. Ich bin immer schon so gewesen. Ich bin schon immer mit Arcade-Spielen und wahrhaft schweren Konsolenspielen aufgewachsen. Das ist einfach, was ich gewohnt bin. Wenn ich mein eigenes Spiel spiele, möchte ich herausgefordert werden. Also sollte man auch Cino Crisis als ziemlich herausfordernd empfinden, so, wie es die meisten
2: tun. Ich games games Das ist das, was ich Also macht das
4: Spiel einen nicht fertig, sondern fordert einen heraus, die Messlatte höher zu legen. Und man muss sich das Spiel verdienen. Man kann nicht einfach durch das Spiel spaz spazieren, indem man cheatet. Es wäre nicht die richtige Erfahrung. Das ist es, was ich gerade daraus entnehme?
2: Ja, das klingt schon ganz richtig.
3: Man muss Zeit investieren, um seine Fähigkeiten auf eine ausreichend gute Stufe zu verbessern, um es durchzuspielen. Mir ist klar, dass etwa 80 bis 90 Prozent der Leute, die das Spiel kaufen, es wahrscheinlich niemals durchspielen werden. Aber ich hoffe einfach, dass, solange Leute es unterhaltsam finden, es möglich ist, dass sie denken, eines Tages vielleicht, wenn ich es versuche, wenn ich es nochmal versuche, dann könnte ich es diesmal schaffen. Man möchte den Leuten immer dieses Gefühl geben.
2: Das Gefühl
4: der persönlichen Weiterentwicklung?
3: Das Gefühl von, vielleicht kann ich es schaffen, wenn Leute es unmöglich finden, wenn sie nicht über das erste Level hinauskommen, dann denke ich, ist etwas ganz falsch. Aber ich denke, dass die meisten Leute im Allgemeinen bei ihren ersten paar Versuchen bis zum Ende des zweiten Areals kommen werden. Und ich denke, je besser man wird, desto mehr Dog-Tags wird man bekommen und je mehr Dog-Tags man bekommt, desto mehr Power-Ups kann man erlangen. Und das lässt einen natürlich ebenso weiterkommen. Mit der Zeit sollte man besser werden und weiter im Spiel.
2: Vorankommen. Das
4: klingt vertraut. Das ist das, was ich erfahren habe. Zunächst habe ich nur angefangen, um schießen ohne mich um diese Dog-Tags zu kümmern. Und nun sammle ich sie wirklich und sehe die Notwendigkeit, sie zu sammeln, um im Spiel voranzukommen. Ich kann also eure Absicht erkennen. Intention erkennen.
2: <lacht> yeah.
3: Das ist gut. Wenn man Smash-TV spielt, kann man die Munition liegen lassen und man muss sich nicht darum kümmern, die Belohnung aufzusammeln und so weiter. Aber in Cino Crisis muss man fortwährend an seine Munition denken und daran, die Dog-Tags aufzusammeln, wenn es sicher ist, das zu tun. Es gibt also einige Spielebenen, an die man sich wirklich anpassen muss, um Fortschritte erzielen zu können.
4: Alright, thank you. Um, did you complete Hast Zino du Xeno
1: Crisis durchgespielt? Hast du sicher, oder?
2: Oh, oh. Um, oh, that's a tough one.
3: <lacht> oh, das ist eine schwere Frage. Weißt du was? Ich bin nicht sicher, dass ich es von Anfang bis Ende getan habe, weil als Entwickler, wenn man sein eigenes Spiel spielt, man in neun von zehn Fällen einen kleinen Bug findet oder etwas, woran man etwas justieren muss, würde ich sagen. Ich würde es vielleicht bis zum vierten Level spielen und dann wäre da ein kleiner Animationsglitch. Dann denke ich, ach, da muss ich mich nochmal drum kümmern, es zu berichtigen und dann fange ich wieder an. Wenn man Entwickler ist, dann spielt man wahrscheinlich jedes Level hunderte Male. Es ist sehr selten, dass man mal dazu kommt, sich hinzusetzen und das ganze Spiel durchzuspielen. In, na, es würde wahrscheinlich etwa eine Stunde dauern. So unsere Schätzung. Vielleicht ein bisschen weniger. Das Ding ist einfach, die Zeit dafür übrig zu haben, es zu tun. Technisch betrachtet habe ich es wahrscheinlich nicht durchgespielt. Aber ich weiß, dass es schwer ist. Ich habe das letzte Level geschafft, ohne zu sterben. Ich habe das Labor geschafft, ohne zu sterben. Also ich habe jedes Areal geschafft, ohne zu sterben. Aber ich habe mich nicht hingesetzt und bin vernünftig das Spiel durchgegangen. Wahrscheinlich nicht. Und ich fühle mich schrecklich deswegen aber wisst ihr, erzählt niemand davon, okay? Nein, nein, natürlich nicht.
4: Ich habe das Gefühl, du bist kompetent genug, um es am Stück durchzuspielen. Also kein Stress.
2: Gut, gut.
3: Ich werde es wahrscheinlich eines Tages probieren. Es ist einfach nur die Zeit. Ich habe mich bereits an das nächste Spiel gemacht. So ist es einfach. Wenn man Spiele entwickelt, man kommt selten dazu, selbst Spiele zu spielen, insbesondere das eigene Spiel.
0: Okay, um, then my next question is, uh, okay, jetzt mal eine etwas andere the, uh, Frage. Ähm, Bitmap um, Bureau, Bitmap gibt es Bureau, da irgendeinen Zusammenhang any any zu den Bitmap Brothers? Bitmap Brothers?
3: <lacht> Sadly not. Traurigerweise nicht. Ich meine, ich war ein großer Fan von denen, als ich aufwuchs. Und als wir versuchten, einen Firmennamen auszusuchen, wollten wir damit unsere Fähigkeiten bezüglich 2D-Spiele und 2D-Grafiken vermitteln. Es erschien uns eine gute Vorgehensweise, das Wort Pixel zu nutzen. Aber so ziemlich jede Kombination mit Pixel, Pixel Hub, Pixel Studio, Pixel Dies, Pixel, die waren alle vergriffen. Also lief es für uns darauf hinaus, Bitmap zu nehmen. Bitmap Bureau klang ganz gut und es blieb irgendwie hängen. Mein alter Kollege Patrick Buckland, ich glaube er arbeitet mit Mike Montgomery von den Bitmap Brothers zurzeit. Ich habe Patricks Spiel Carmageddon damals in den 90ern getestet, was von den auf Isle of Wight ansässigen Stainless entwickelt wurde. Die Isle of Wight ist eine kleine Insel, etwa ein oder zwei Meilen von Southampton entfernt, meine ich. Und da ist es, wo heute Patrick mit Mike Montgomery arbeitet. Das ist ziemlich cool. Ich habe ihn noch nicht getroffen, aber hoffentlich werde ich ihn mal treffen können.
2: Das von die
0: und was war dein Lieblingsspiel von den Beckham Bitmap Brothers, Brothers damals?
3: Uh, I think it's gotta be ich glaube, es dürfte tatsächlich Speedball 2 sein. <lacht> es war so ziemlich vollkommen. Xenon 2 war eine Weile cool, finde ich, aber da ging es mehr um den Soundtrack. Um, mhm. Chaos Engine, Chaos Engine war auch herausragend. Also, ich würde sagen, Chaos Engine und Speedball 2.
0: Okay, so, what could be, okay, um, was wird denn das nächste Projekt vom Bitmap Hero sein? From the Bitmap
3: Bureau. Nun, im Moment stellt Matt die Neo Geo und die Dreamcast Version fertig. Wir haben auch einen weiteren Programmierer hereingeholt, um zum Ende zu kommen. Ich bin tatsächlich fertig mit Xeno Crisis, weil ich eher ein Gameplay-Programmierer bin. Deswegen kann ich Matt nicht wirklich mit der technischen Neo-Geo-Programmierung helfen. Das überlasse ich einfach den Experten. Ich arbeite gerade an einem neuen Projekt, welches Battle Axe heißt. Dieses Spiel hatte sich Hank Nieburg vor ein paar Jahren einfallen lassen, welches so ziemlich auf Gauntlet und Golden Axe basiert. Es sieht beeindruckend aus. Ich habe für ihn die Alpha-Version erstellt und es macht auch eine Menge Spaß, es zu spielen. Es ist tatsächlich auf gerade auf Kickstarter Starter, wo es sich sehr gut macht. Ich glaube, es ist zu etwa 82 Prozent finanziert bei 15 verbleibenden Tagen. Also, das ist mein nächstes Projekt. Und ich weiß, Matt denkt über ein weiteres Mega Drive Spiel, ein weiteres Neo Geo Spiel nach. Wir sollten also im späteren Verlauf des Jahres etwas anzukündigen haben. Vielleicht dann ja hoffentlich zur Gamescom.
0: Hopefully. <lacht> ein Freund von mir aus Australien hat auch ein Spiel für das neo, neo entwickelt. Es heißt Project Neon. Hast du mal davon gehört?
3: Ja ja. Um, is ja, ja, ist es Sascha? Sascha Reuter. Ja, ja, Sascha Reuter. Ich weiß, Matt war vermutlich mit ihm wegen Neo Geo Coding in Kontakt. Davon weiß ich wohl. Ich habe mitbekommen, dass er unglücklicherweise auf Kickstarter das Geld nicht zusammenbekommen hat, welches er dafür haben wollte. Aber ich glaube, er treibt die Produktion weiter voran. Ich freue mich, darauf zu sehen, was er so macht. Es ist immer gut, neue Shoot'em Ups auf dem Neo Geo zu sehen.
2: Ja, yeah, looking forward on the Neo Geo. Okay, yeah, yeah.
0: He er kommt auch aus Hannover, unserer Heimatstadt und lebt jetzt in Australien.
3: So. Dachte ich mir, sein Name klingt deutsch. Es kam mir nicht sehr australisch klingend vor. Gut zu wissen und man hört nicht so oft von Spielen aus Australien. Sieht so aus, als käme jetzt eins auf uns zu
2: ein paar
1: kurze Fragen. Offensichtlich hast du von Xenocrisis eine Mega Drive Version gemacht, aber ich frage trotzdem Team Sega oder Team Nintendo? Team Sega Team Nintendo.
2: Oh Oh
3: nein. Nun, meine erste Konsole war ein Mega Drive. Also nehme ich wohl Sega, denke ich mal. <lacht> das ist okay. Ich bin alleine als Sega-Fan in unserem
1: Team. Philippe und Tobi sind Nintendo. Ich brauche also Unterstützung.
3: Dann bin ich Team Sega. Ich denke, Sega braucht ohnehin etwas Unterstützung. Sie sind mittlerweile fast verschwunden und Nintendo dominiert echt. Ich hoffe, wir werden die Rückkehr einiger weiterer Sega-Franchises beobachten können, obwohl sie wohl keine neue Konsole machen werden. Das bezweifle ich sehr. Wenigstens werden wir jetzt Streets of Rage 4 erleben. Wir könnten eines Tages hoffentlich die Rückkehr von Golden Axe und Shinobi sehen.
1: Dein liebstes Spiel, egal ob retro oder modern?
2: Ich vermute mal, ich darf nur
1: eins aussuchen. Du kannst wählen, was immer du möchtest. Du bist unser Gast.
3: Es gibt nämlich zwei, in die ich tausende von Stunden gesteckt habe. Also Super Street Fighter 2 Turbo, die Arcade Edition... Ich habe das so viel gespielt und tatsächlich ein Sega-Spiel namens Initial D. Es ist die dritte Version des Arcade-Automaten, also Initial D Arcade Stage Version 3. Wieder eines, in das ich tausend Stunden gesteckt habe und so sehr liebe. Es ist das beste Fahrspiel. Also ja, für mich ist Super Street Fighter 2 Turbo das beste Prügelspiel und Initial D 3 ist das beste Fahrspiel. Und diese beiden sind meine liebsten Spiele aller Zeiten.
4: In Ordnung, wir kommen nun zur letzten Frage auf unserem Zettel. Da wir nun die Retro-Boys sind und unser Podcast ewig gestern heißt, kommt hier die Frage, die wir immer am Ende unserer Podcasts stellen.
0: Also, die wir uns
4: selber stellen. Äh, richtig, die wir uns selbst stellen. <lacht> und nun kommen wir endlich dazu, sie jemand anderem zu stellen. Uh, War früher Frage, wirklich alles Frage, besser? Our, uh, casts, um, also, also, <lacht> to ask now we finally get to ask someone else, um, Was everything really better in the past?
2: <lacht> Every, what, everything? Everything. <lacht> <lacht> um, I think some things.
3: Uh, naja, alles? Ich denke manches. Für mich waren es die Videospiele. Ich denke, eine Menge Leute sagen das Gleiche. Wenn man sich mit seinen Eltern unterhält, dann werden die sagen, dass Musik damals in den 50er, 60ern besser gewesen ist. Für mich waren Videospiele in den 80ern und 90ern auf ihrem Höhepunkt und ich habe nicht wirklich großes Interesse an modernen Videospielen. Ich interessiere mich immer noch dafür, die alten Klassiker zu spielen und versuche, alte Spiele zu finden, die ich als Kind verpasst habe. Alles andere sonst, Musik, es gab sicherlich einen Haufen gutes Zeug in den 80ern und 90ern. Aber ich höre mir dennoch moderne Musik an. Was gibt es sonst? Film? Nun, jedes Jahr hat seine großen Filme und Musik und Spiele. Ich denke, ich würde sagen, wenn Leute zurückblicken in die Zeit, in der sie aufgewachsen sind, dann sind das die besten Jahre im Leben, bevor man erwachsen wird. Man muss dafür sorgen, dass die Rechnungen bezahlt werden, um Beziehungen kümmern, um Kinder. Ich habe definitiv meine Jugendjahre genossen und schaue gern auf sie zurück. Aber heute habe ich eine achtjährige Tochter und ich habe einen Traumberuf, bei dem ich Videospiele mache. Ich bin glücklich und ich blicke nicht mit allzu großem Neid zurück.
2: Ich bin glücklich und ich schaue mir immer wieder auf die Aber ja, heute habe ich eine achtjährige Tochter und ich habe einen Traumjob, Video-Games zu machen. Ich bin glücklich und ich schaue nicht mit zu viel Envy zurück. So the video games, uh, had its essence. Also haben
4: Videospiele ihren Höhepunkt in den 80ern und 90ern erreicht und beim Rest ist es in Ordnung, dass die Zeit
3: vorangeschritten ist. <lacht>
2: Well, <lacht>
3: Nun ja, für mich, wenn man alles betrachtet, was solche Firmen damals gemacht haben, wie etwa Capcom, Konami, Sega, Nintendo, Namco, Taito, diese Leute damals in den 80ern und 90ern, manches von denen waren wirklich begeisternde Spiele, wirkliche Meisterstücke. Ich denke, viele von denen sind ungeschlagen und werden es vielleicht auch immer bleiben. Wenn man sich Symphony of the Night, Super Metroid, Zelda A Link to the Past, Super Mario World, Street Fighter, Castlevania, dann sind da so viele großartige Spiele, deren moderne Neufassungen und Klone nahe dran kommen, aber für mich niemals so ganz dasselbe sein werden. Für mich waren wirklich die 80er und 90er mit Konami und Capcom einfach die beste Zeit, um Spiele zu spielen.
2: 80s, 90s, Capcom und Konami the best best time to be uh, playing games really it's like
4: es ist äh, als würde man sich selbst fragen wie verbessert <lacht> man perfektion
2: well that's it yeah ja,
3: das ist es. Und ich denke, es gab damals eine andere Haltung zur Herstellung von Videospielen. Ich denke, es gibt eine Menge Indies, die sich durchsetzen, die versuchen, ähnliche Spiele wiederzubringen. Viele 2D-Spielreihen wurden von Konami und Capcom fallen gelassen. Ihr kennt wahrscheinlich Blazing Chrome, was ein ziemlich gut aussehender Contra-Klon ist. Ich glaube, es liegt zurzeit in der Hand der Indie-Entwickler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Capcom oder Konami den alten 2D-Spielen gerecht werden könnten. Ich denke, deren Einstellung ist zu sehr auf 3D ausgerichtet. Aber wir werden sehen. Ich meine, Sega unterhält den Gedanken mit Sonic Mania und Streets of Rage 4. Vielleicht schenken dem Capcom und Konami Beachtung.
2: Entertaining it with, uh, Sonic Mania und Street Rage 4. Also, perhaps, perhaps Capcom und Konami will take note. Konami, uh, the last Contra
1: Konami
3: das letzte <lacht> Contra war nicht wirklich gut. Oh, no. No. Ja, es war fürchterlich. Yeah, yeah, yeah. Man muss sich das Spiel nur ein paar Sekunden anschauen, um zu wissen, dass es ruiniert <lacht> worden ist.
2: Ja, <It's> <lacht>
1: yeah, Blazing Chrome, das war das Spiel, was Konami hätte
3: machen sollen.
2: Exactly. Yeah.
3: Ja, exakt. Ich finde, Konami hat wirklich die Orientierung verloren und ich kann mir denken, dass ein großer Teil der alten Belegschaft gegangen ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie zu dem zurückkehren, was sie mal gewesen sind. Und außerdem haben sie es mit Silent Hill verpatzt. PT sah großartig aus, aber klar ist, Kushima ist weg.
1: Das war so gruselig, ich konnte es nicht zu Ende spielen.
3: <lacht> Ich meine, das ist perfekt, das ist doch genau das, was man von einem Silent Hill-Spiel haben möchte.
4: Es war eines der wenigen Male, als ich vor einem Videospiel geschrien habe.
3: Das einzige Mal, als ich das getan habe, war mit dem Hund aus Resident Evil, der durch das Fenster sprang. Ich finde, Capcom hat mit Resident Evil wirklich gute Arbeit geleistet. Wisst ihr, sie halten die Franchise am Laufen. Von all den alten Publishern ist Capcom vermutlich derzeit am erfolgreichsten. Sie machen weiterhin ihr Ding. Ja. 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 Ich würde immer noch gern einen neuen 2D Street Fighter sehen. Etwas, was näher an Street Fighter 3 wäre. Aber ich denke, heutzutage dreht sich alles um 3D. Deswegen denke ich nicht, dass es passieren wird. Traurigerweise.
4: Sadly. <lacht>
3: okay, ich glaube, das
4: wäre es von unserer Seite. Hast du einen abschließenden Satz?
3: What, me? Was, ich? Wonach <lacht> auch immer dir ist.
2: Oh, okay. um,
3: ich mache das normalerweise nicht. Also... Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt etwas über Xeno-Crisis erfahren können. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, kontaktiert uns via Twitter. Unser Handle ist at bitmapbureau. Und ich hoffe, ihr genießt unsere künftig erscheinenden Spiele. Mehr sind unterwegs zu den Retro-Plattformen. Behaltet uns im späteren Verlauf dieses Jahres im Auge. Das machen wir. Vielen Dank
4: für deine Zeit dass du dich mit uns abgegeben hast, mit unserer Sprache, mit unseren seltsamen
3: Fragen. Alles Gute. Ich wünschte, ich könnte Deutsch sprechen, aber euer Englisch ist exzellent und das waren eigentlich gute Fragen, sehr erfrischend. Es ist gut, mal andere Fragen zu beantworten. Gut gemacht, danke. Warst du schon mal in Deutschland? Nein, ich werde im August nach Köln reisen, zur Gamescom.
0: Ah, auf der Gamescom, okay. Vielleicht sehen wir uns ja.
3: Ja, vielleicht. Wir denken drüber nach. Okay, wenn ihr da seid, dann lasst es mich wissen, dann können wir zusammen was trinken gehen. Das wäre cool. Wir sehen uns dann dort. Dir noch einen schönen Abend. Danke dafür und entschuldige nochmal, dass es so lange gedauert hat, das zu organisieren. In meinem Leben geht es gerade wahnsinnig geschäftig zu, aber ich bin froh, dass wir es schließlich doch noch geschafft haben, uns zu unterhalten. Kein Problem, es war wirklich sehr nett von dir, dass du dir die Zeit genommen ah, hast. No problem, Kein
2: Problem. Es war mir ein
0: Vergnügen. You. You okay.
2: Ciao. Okay. Bye, bye. Okay, guys. Bye. bye.
0: So, da sind wir wieder. Hoffentlich sind noch ein paar dran geblieben. Hat jetzt ja doch ein bisschen länger gedauert. Das war auf jeden Fall ein launiges, äh, nettes Gespräch mit dem Mike. Ich glaube, man hat es gehört. War auf jeden Fall ein sehr entspanntes Gespräch. Der Mike ist ein super Typ. Schade, dass es mit der Gamescom vermutlich dieses Jahr nicht klappen wird. Und auf das Bierchen, was wir mit ihm gerne getrunken hätten. Aber naja, vielleicht im nächsten Jahr. War auch ein bisschen aufregend für uns, glaube ich. Also so ein tatsächlich den den Design Director oder den den Macher von diesem Spiel so wirklich in der Leitung zu haben, um mit dem zu quatschen. Und dann auch auf Englisch und so. Das war, finde ich zumindest, ein bisschen aufregend. Total. Hört man vielleicht auch. Aber trotzdem hat das super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass da ein paar interessante Dinge noch bei rausgekommen sind für euch. Für uns auf jeden Fall.
4: Ja. Also, da kam echt ganz schön viel Kompetenz zusammen. Das war krass, was der, also, was der für ein Fundus hatte an Erfahrungen, an Wissen und dass er dann mit uns redet. Das war schon ein Highlight.
1: Definitiv. Also, war
0: sehr, sehr cool. Tja, was es noch zu sagen zu Xeno Crisis oder Xeno Crisis oder Xeno Crisis? Xeno? Wir, ja <lacht> wir wissen ja jetzt, dass es Xeno Crisis ausgesprochen wird. Zumindest dabei. in Amerika.
4: Ja. Xenocrisis. Habt ihr es
0: intuitiv auch Xenocrisis ausgesprochen? Ja. Ja, ich auch. Witzigerweise habe ich zu Xenon Megablast auf Mamiga nie Xenon gesagt, sondern immer brav Xenon. Aber gut, Xenon gibt es ja auch im Deutschen, ne? Ja, stimmt. Das Edelgas oder so. Genau. Ja, Xenocrisis. Übrigens hat der Henk Nieburg, also der vorhin erwähnte Grafiker, ähm, aktuell auch gerade, ebenfalls wieder mit dem Mike Tucker einen Kickstarter am Laufen für ein Pixel Art Arcade Adventure. Das soll den Namen tragen äh, Battle Axe. Das ist, soweit ich weiß, auch schon bereits zu 100% finanziert.
1: Hm, ist es. Weiß ich so genau, weil ich nämlich mitgemacht habe. Ah, am, am letzten Tag habe ich noch äh, mir die Switch-Version gegönnt und ja, ich konnte, ich habe neulich tatsächlich dann Nachricht bekommen und äh, ich konnte einen Dorfbewohner, dem konnte ich einen Namen geben und ich habe mich dazu entschieden, einen Dorfbewohner in diesem Spiel Retroboy zu nennen. Retroboy.
2: Boy. Yay. Cool.
1: Also sollte irgendwer von euch dieses Spiel mal spielen, haltet nach dem Retroboy Ausschau. Das sind wir.
4: Ja, super. Sehr vorbildlich. Der gibt euch das goldene Vlies. <lacht> Ich dachte, den heiligen Gral. Den auch.
0: Ah, cool. Und im Januar 2021 soll es erscheinen. Und also was man da bisher so sehen kann, sieht schon ziemlich nett aus. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Kommt übrigens wohl für die Switch, PS4, Xbox und PC, Mac, Linux raus. Also auch wieder auf einigen Plattformen am Start. Sieht richtig, richtig nett aus. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Und natürlich auch, ähm, wenn es soweit ist, kaufen.
1: Ja, weil kickstarten, also backen kann man es nicht mehr. Das ist durch.
0: Ja, genau, das ist abgelaufen. Mhm, genau. Ähm, wie hat euch denn Sino Crisis gefallen, um das nochmal vielleicht so abschließend aufzugreifen? Wie, was ist so euer Fazit? Was meint ihr?
1: Ich würde mal sagen mein Fazit, das Spiel, ich habe es ja nun mit dem Kickstarter, das habe ich damals nicht mitbekommen, hätte ich es mitbekommen, vielleicht hätte ich das auch schon gebackt. Jetzt das Battle Axe ist tatsächlich das erste Spiel übrigens, das ich mit vorfinanziert habe, das habe ich vorher noch nie gemacht, ist also für mich auch eine neue Erfahrung. Crisis ist, ja wir haben es ja schon gesagt, es ist unglaublich schwer, das macht es schon frustig, aber gerade wenn man zu zweit spielt, oder halt in unserem Fall, wie wir es einmal zu dritt gespielt haben, halt abwechselnd dann zu zweit, das macht schon echt Spaß, das macht Laune und man merkt dann, wenn man eine gewisse Progression hat, wenn man besser wird, das ist schon toll und dieses Spiel ist einfach optisch so ein Augenschmaus. Das ist so ein schönes Spiel und hat so einen tollen Soundtrack. Also ich für meinen Teil bereue den Kauf nicht. Also der Cartridge, die hat mich, glaube ich, so um die 50 Euro gekostet und äh, da habe ich auch lange drauf warten müssen. Es hat nämlich, äh, also ich habe die noch bestellt, bevor die angefangen wurden zu produzieren und ja, ich habe mir von Strictly Limited Games, wie ich ja auch in dem Interview gesagt habe, auch noch die Switch Limited Edition bestellt, weil das musste auch einfach sein. Ich möchte es gerne physisch auf der Switch haben. So gut finde ich das Spiel. Ist für mich ein ganz tolles Spiel durch das Interview mit Mike. Nochmal ein bisschen besonderer irgendwie, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist schon irgendwie ja. cool.
0: Ja definitiv. Geht mir auch so, kann ich ja gleich mal mich anschließen. Also ich habe es ja auch schon gesagt, es ist nicht mein Genre, mir ist das zu stressig und ich bin nicht besonders gut in dieser Art von Spielen, aber auch wie du gesagt hast, es sieht fantastisch aus und es fühlt sich total gut an und einfach die Tatsache, dass da jemand im Jahr 2019 ein neues Mega Drive Spiel rausbringt, macht das Ganze schon unheimlich spielenswert und auch wie du gesagt hast, mit dem Hintergrund nun irgendwie mit einem der Macher gesprochen zu haben, macht es auch nochmal spielenswerter äh, aus meiner Sicht und von daher... Es ist nicht mein Genre, aber ähm, ich habe es irgendwie dann doch so im Laufe der kurzen Zeit irgendwie äh, liebgewonnen und auch tatsächlich öfter mal äh, zu Hause angespielt. Auch schnell wieder ausgemacht, weil ich frustriert war, aber <lacht> so ist das. Nee, einfach cool. So, Ich finde es einfach geil, dass es, dass es heutzutage äh, einfach ein Megadrive-Spiel neu gibt, auch auf Cartridge dann auch noch. Das ist einfach cool. und Ja.
1: Ja. Absolut, gerade das mit der Cartridge, das hat mich letztlich dann doch davon überzeugt, das zu kaufen, weil 2019, ein drive spiel auf Cartridge, voll geil.
4: Philippe,
0: wie frustriert warst du?
4: Äh, tierisch frustriert, wobei es in der Retrospektive wieder ausgeglichen ist. Ich erinnere mich jetzt zwar schon an die blöde Schlange, die einen <lacht> ständig äh, umgerempelt und abgeschossen hat, bei der man einfach nicht wusste, wo sollte man sie treffen, aber noch viel mehr ist mir in Erinnerung geblieben, wie blitzsauber die Steuerung war, also wie sehr die Eingabe auf alles reagiert hat, was man getan hat und wie sehr man auf den Pixel genau steuern konnte und wie sehr man das Gefühl hatte, ich muss es nur üben und dann wird es auch klappen. Dieses Gefühl gibt es bei modernen Spielen manchmal nicht mehr so sehr. Da hat man irgendwie so eine Trägheit und dann hört man auf zu drücken und dann bewegt man sich noch einen halben Meter weiter oder im dreidimensionalen Raum mit Polygon weiß man nicht, wann springe ich ab, wo lande ich wieder und in so einer Arena in Xenocrisis, Crisis, da weißt du ganz genau, wo du bist, wie lange du auf das Steuerkreuz tippen musst, um ein paar Pixel weiter zu gelangen und wann du wieder loslassen musst und es passt immer ast rein und das ist so so super reizvoll. Und dann kommt auch noch so ein bisschen Spieltiefe rein, wenn man sich diese ganzen Upgrades zulegen kann, also Geschwindigkeit, Schussstärke und Continues und was man sich da noch alles mit den Dogtags Tags alles kaufen kann. Also es, es lockt schon mit seiner absolut puristischen Formel von damals lockt es total. Und da bin ich bereit, mich immer mal wieder frustrieren zu lassen <lacht> und äh, <lacht> mir dieses Styling anzugucken, das 80er und Moderne, das Synthie Pop und Dubstep und Gent verbindet das war schon eine ganz äh, angenehme Sache, vor allem dieses äh, Tag Team Couch Coop hat dann auch richtig Spaß gemacht Ja, ja. Definitiv. auf das es bald wieder so werde.
0: Absolut, das gleicht dann vieles wieder aus, also ich finde im Couch Co-op macht dann tatsächlich auch alles wieder Spaß, auch, auch dieses Genre <lacht> ähm, macht mir dann wieder <lacht> Spaß ja, das ist, das ist wirklich gut. Übrigens, du hast gerade noch diese Dog Tags angesprochen, die man bekommt, mhm. wenn man Geiseln befreit, beziehungsweise wenn man ähm, ja die Aliens da äh, umrasiert. Ähm, <lacht> Genauso tauchen ja auch diese Waffen, ja ich glaube zufällig tatsächlich, immer mal wieder auf, die man einsammeln ja. kann, die aber auch verschwinden nach kurzer Zeit, wenn man sie nicht einsammelt und die man auch nur für einen kurzen Zeitraum besitzt und die dann auch wieder verschwinden und man wieder sein normales Maschinengewehr nutzen kann.
1: Ich glaube 90 Sekunden hast du die, Ja. egal ob glaube, du schießt oder nicht.
0: Kurz. Ja. Und damit äh, geht das Ganze auch nochmal deutlich einfacher von der Hand. Also da gibt es dann zum Beispiel so Flammenwerfer oder Schüsse, die Strahlenwaffen abprallen und so weiter, Strahlenwaffen. Und die sind nochmal um einiges cooler als das normale Standardmaschinengewehr und mit denen funktioniert es tatsächlich nochmal ein bisschen besser. Schade, dass man die ähm, nur für so kurze Zeit behalten kann. Hätte man auch so, finde ich, bis zum Ableben dem Spieler lassen können.
4: Dafür kann man ja upgraden. Also ich glaube, Schussstärke und Magazingröße oder so kann man upgraden mit den Dog-Tags. Dann ist das Maschinengewehr ja. nicht immer so kümmerlich.
1: Ja, aber ich muss Tobi schon recht geben. Also die Bonuswaffen, die man einsammeln kann, die machen echt schon nochmal Spaß. Und äh, das ja. wäre schon nicht unbedingt schlecht gewesen, wenn man die ein bisschen länger hätte haben können.
0: Es genau, macht es nicht besser, dass man sie eben nur eine begrenzte Zeit hatte. Nee, es ja. macht es schwerer. Genau, also das hätte man dem Spieler nochmal gönnen können. <lacht> Wo wir gerade beim Fazit sind, da mag sich einem ja die Frage aufdrängen, die wir uns nicht zum ersten Mal stellen, wie war das denn früher eigentlich? War da alles besser oder nicht?
1: Naja, also grafisch haben wir herausgefunden, definitiv nicht. Wir haben 2019, also Ende letzten Jahres, ein neues Mega Drive Spiel, ein neues 16-Bit Mega Drive Spiel bekommen, was wäre es damals erschienen, der Grafikburner vor dem Herrn gewesen. Also insofern, grafisch kann man sagen, nicht alles besser. Selbst im 16-Bit-Pixel-Bereich ist es heute besser.
0: Ja. Und auch da ist es wahrscheinlich wieder die goldene Mitte, denn der Stil als solches kommt ja nun mal aus der alten Zeit und auch wenn er heute vielleicht ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen hochwertiger, ein bisschen mehr shiny daherkommt, ist es ein alter Stil oder eine alte Ästhetik und Insofern kann man sagen, wie ja, die Grundlage, die damals geschaffen wurde, heute nochmal aufpoliert, ähm, liefert dann am Ende dann doch das optimale Ergebnis.
4: Und wenn man dann noch bedenkt, dass man sich da bei Alien angelehnt hat oder Aliens, also eine Filmreihe, die 79 begonnen hat, aber gleichzeitig fühlt man sich auch an Starship Troopers erinnert, also 97. Da geht man doch so ein bisschen durch die Dekaden und merkt. ja, man kann es nicht auf früher oder heute begrenzen. Es ist irgendwie, es verbindet alles mit allem.
0: Es ist ein riesiger Kompromiss, wenn man so will, ja. finde ich. Also es ist ja voll von Zitaten eigentlich. Ne? Mhm. Angefangen bei Alien über den Soundtrack, über die Pixelgrafik, über die dünne Story. <lacht> <lacht> also ein, ein großer Kompromiss aus Zitaten, der am Ende ein, ein schönes, retro angehauchtes, modernes Spielerlebnis ist. Mhm ermöglicht.
1: Wobei ich würde gar nicht sagen, dass das ein Kompromiss ist, denn wenn es ein Kompromiss wäre, dann hätte man es nicht so schwer gemacht, weil das ist schon kompromisslos schwer.
0: Ja, das ist richtig. Für meinen Geschmack ein bisschen zu schwer.
1: Ja, selbst für meinen Geschmack und ich fand Revenge of Shinobi, was auch schon nicht leicht war, fand ich durchaus noch okay.
0: Ja. Witzigerweise ist mir das auch leichter von der Hand gegangen, wo du es gerade sagst. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass man da so ein bisschen mehr fokussiert ist auf die ein oder andere schwierige Stelle, die man meistern muss. Das mag dann dieser Doppelsprung sein oder irgendeine, irgendeine andere fiese kleine Herausforderung, an der man länger zu kämpfen hat, während es hier bei Crisis für mich zumindest, die ganze Zeit einfach schwer ist. Also diese Massen von Aliens, die da immer wieder raus spawnen und diese ganzen Projektile, die dort rumfliegen, die man alle irgendwie im Auge haben muss, beziehungsweise nicht im Auge haben muss,
4: äh, oder haben darf. <lacht> ähm, die Schönes Wortspiel sehr sehr schwer auf jeden Fall. Ja, Dauertrommelfeuer aus der Schleimkanone. Ja, richtig.
1: Aber übrigens ganz schön krass, ne? Also, du sagst es ja gerade, Tobi, wie viele Gegner und Projektile da teilweise, also wie viele Sprites da teilweise ja. auf dem Screen ja. sind. Das ist schon beeindruckend. Also, das kann man nur noch mal loben, wie krass die auf dem Mega Drive abgeliefert haben. Also, da ist kein, ich habe in den drei Leveln, die ich gesehen habe, kein Sprite-Flickering gesehen. Also das
0: gab es da nicht. Das war schon richtig, richtig gut. Ja, die scheinen da einiges richtig gemacht zu haben.
4: Sauber abgeliefert. Auf jeden Fall. Ja, haben wir es
0: mal wieder. Sind wir am Ende
4: angekommen? Haben wir alles gesagt? Und das, was wir nicht gesagt haben, das hat Mike Tucker gesagt. Und das hat er schön gesagt.
0: Und das, was Mike Tucker gesagt hat, hat der Dennis nochmal genauso schön in deutscher Sprache gesagt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank an den Dennis. Grüße von mir unbekannterweise. Danke auch an Philippe, dass er den Kontakt hergestellt hat. Danke
0: Philippe. Und natürlich vielen Dank an Mike Tucker vom Bitmap Bureau und sein gesamtes Team. Aber vor allem an Mike, der sich die Zeit genommen hat, um mit uns zu quatschen. Auch schöne Grüße.
4: Vielen Dank auch an die Zuhörer, die es bis jetzt durchgehalten haben, mit uns an diesem Spiel zu wachsen und durch die leidvollen Stellen zu kommen, mit uns zu teilen, was wir alles äh, erlebt und durchlitten haben. Das war eine schöne Folge mit euch.
0: Genau, wer es selber spielen möchte,
4: kauft sich entweder
0: die Cartridge, was bestimmt die, die netteste Erfahrung ist, aber für diejenigen, die möglicherweise keinen Mega Drive zu Hause rumstehen haben, haben wir ja schon gesagt, das Spiel gibt es auf den diversesten Plattformen zu spielen. Ich selber habe es auf dem Raspberry Pi mit einem Mega Drive Emulator gespielt, was auch total gut funktioniert hat. In Kombination mit dem 6-Button-Pad von Retrobit macht das auf jeden Fall großen Spaß. Aber ich kann jedem nur ans Herz legen, kauft euch die Cartridge. So wie Markus. Ich habe es nämlich noch nicht getan. Aber ich werde das wahrscheinlich auch noch nachholen müssen.
1: Und was wirklich ganz nett ist, also wir haben uns das ROM jetzt nicht einfach so besorgt, sondern äh, ich habe es tatsächlich im Vorfeld, weil ich die Cartridge gekauft habe, tatsächlich auch als ROM bekommen. Fand ich auch sehr nett.
0: Auf jeden Fall, ja.
4: Ja, jedenfalls. Vielen Dank ans Studio, dass Sie uns eine ROM zur Verfügung gestellt haben. Die haben wir sehr gerne gereviewt und haben uns damit zu echten Influencern gemausert. Ich wollte schon
1: immer mal Influencer sein. Wir können uns jetzt Influencer nennen. Ja, kann, dann, dann kann ich mich ja jetzt zur Ruhe setzen, oder?
0: Hast du schon die beiden blauen Haken auf deinem Insta-Profil? Äh, nein. Okay, nee, dann noch nicht. Da musst du noch warten. Ah, verdammt.
4: Und man ist erst angekommen, wenn man sich nicht zur Ruhe setzt, sondern sich zur Ruhe setzen lässt. Okay,
0: na gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
4: Okay. Ja. Gut. So, jetzt haben wir es aber.
0: Also nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis die Tage, würde ich sagen.
4: Bis die Tage. Bleibt am Drücker. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. 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 <lacht> ciao. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Nein, du legst auf. <lacht> <lacht> Nein, ich liebe dich viel mehr
3: als du mich. <lacht> Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.